0: podcast, defesa social, segurança pública e direitos humanos. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus Podcast, essa é a iniciativa do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou o Carlinhos Velaronga. falo com você aqui da província de Shizoka, no Japão, de pertinho do Monte Fuji. Caso você esteja chegando pela primeira vez no nosso podcast, a gente se dedica aqui a refletir sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. O podcast ele tem o apoio da pró teoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco tem também o apoio do Instituto Maria da Penha e o apoio técnico e de produção da Nabecast Podcasts e Multimídia. O tema do episódio de hoje é Justiça Restaurativa e nossa convidada é assistente social Marcela Maris, coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa da Funase. Marcela, bem-vinda ao Virtus Podcast.
1: Oi, Carlinhos, muitíssimo obrigada. Que bom estar aqui com vocês, com o professor Sandro Sainal mais uma vez. Um prazer enorme
0: coisa boa e quem vai nos conduzir hoje nesse diálogo será o filósofo e coordenador do programa Virtus, o professor Sandro Sayan. Olá
2: professor, bom estar com você de novo. Bonjour Carlinhos, bonjour <risos> Marcela. <risos> uma grande oportunidade mais uma vez da gente conversar, falando em francês, estou aqui direto da França, então a gente está com essa grande possibilidade aí de, de conectar Brasil, França e Japão, né? Um grande abraço, teremos um. Vamos ter certamente um grande programa.
0: Muito bem. Ouvinte, o que é justiça restaurativa? Justiça restaurativa seria viável? A que contexto ela se aplica? Essas são algumas das perguntas que nós vamos responder hoje. Então o meu convite é de que você ajuste direitinho o seu fone de ouvido, regula bem o seu volume para você não perder nada. Virtus, o podcast do programa Virtus, da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Sandro, eu tô muito curioso pra conversa de hoje, porque normalmente quando a gente fala de justiça, a gente pensa em justiça retributiva, vingança, ficar nervoso com o que aconteceu e brigar com todo mundo. E a gente falar de justiça restaurativa deixa a gente meio encucado, que parece uma contradição de termos. Tô muito curioso com o papo de hoje.
2: Pois é, Carlinhos, pois é, queridos e amigos ouvintes, pessoal que tá acompanhando aí os nossos podcasts, os podcasts do Virtus, né? É uma alegria a gente estar junto e utilizando esses meios de comunicação, então, para a gente ampliar nossos horizontes, nossos conhecimentos, a forma como a gente compreende as coisas. A gente tem um tema é, já bem conhecido, mas para muita gente ainda é desconhecido, que é a justiça restaurativa. E a gente tem uma grande convidada, uma grande amiga também, a Marcela Maris, né, que bom que tu estás aqui com a gente, conversando com a gente. Marcela é, vou pedir para ela se apresentar, porque o currículo dela também é bem grande, e... mas vou destacar então que tem a sua formação básica em assistente social, também é mestrando em direitos humanos, né que é uma honra para todos nós, nós que somos professores lá dos direitos humanos, então teve alguns alunos, é, um grande abraço aí para Arthur, né? para Arthur Stanford, que, que orienta a pesquisa, que é a orientadora da pesquisa. Marcela é assistente social, mestranda em direitos humanos, coordenadora uh, do Núcleo de Justiça Restaurativa da Funase, né? também participa uh, de outras atividades ligadas à UAB, vou deixar para ela falar mais especificamente dessas outras atividades, mas Marcela, muito bem-vindo ao nosso podcast, é, seja bem-vindo entre nós, sinta-se à vontade para tu falar e para tu uh, usar esse espaço para apresentar o teu trabalho, para apresentar a tua pesquisa, mas principalmente para a gente agora depois discutir sobre justiça restaurativa. Muito obrigado pela tua presença.
1: Eu que agradeço, Sandro, muitíssimo obrigada, né, falando aqui de Recife. Como o Sandro falou, eu sou Marcela, né? sou assistente social. Atualmente, eu coordeno o núcleo de Justiça Restaurativa da FUNASE, que é a fundação que executa, né? que coordena as medidas socioeducativas de semiliberdade e internação no estado de Pernambuco. né? Também sou mestranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco. O professor Sandro aí meu professor, estudo, pesquiso Justiça Restaurativa. Em especial no sistema socioeducativo. Atualmente, eu tô como, estou como membro colaboradora né, da comissão da subcomissão de justiça restaurativa da OAB, que para mim tem sido uma satisfação, uma honra estar tá nesse espaço de discussão e debate. E é isso. Eu agradeço demais a oportunidade de conversar, né, de a gente dialogar sobre um tema que para mim tem sido de muito caro, um tema onde eu tenho me dedicado, né, através de estudos, de pesquisa, um tema onde eu tenho me debruçado bastante para tentar é, compreender da melhor forma possível suas as questões da justiça restaurativa em especial, né, nessa conjuntura, nessa nesses tempos né, a justiça restaurativa conectada aos problemas sócios, políticos e econômicos da nossa sociedade. Então, assim, é, então, para mim é um prazer a gente estar tá dialogando, conversando, tendo esse bate-papo né, sobre, sobre justiça restaurativa.
2: Excelente, Marcela. E já começando a destacar a tua presença em vários grupos. Né? Então, tu trabalha na Funase, como coordenadora então do Núcleo de Justiça Restaurativa da da Funase, mas não só aí também junto ao OAB. E eu queria começar por aí. Essa ligação, essa abertura de espaço da justiça restaurativa dentro desses grupos. Por que que isso se dá? O que que o que que o que que tá fermentando essa a abertura de se trabalhar a justiça restaurativa nesses grupos, e daí eu já peço também para tu situar o nosso ouvinte no que é a justiça restaurativa, né? Então, por que ela começou a se tornar algo importante nesses grupos?
1: Em 2017, 2018, é, a FUNASE, é, que é a instituição a qual eu estou vinculada, com o trabalho, sou servidora dessa instituição, já tô aí há sete anos, um grupo de servidores... Começaram, iniciaram o né, debate sobre justiça restaurativa, como trazer essas aplicações práticas né, para o nosso dia a dia, para o nosso fazer profissional. E se tornou um tema, uma prática bastante bastante é, importante, e uma prática onde a, a FUNAS ela se depara com, com algo que, mais que nunca, era importante a gente ter isso no nosso dia a dia, né? nas nossas relações com os nossos adolescentes. Né? O SINASE, que é a lei que orienta, né? que dá as diretrizes né? sobre as práticas, sobre a execução das medidas socioeducativas, em seu artigo 35, ele já vem pontuando né? que a importância né? e a prioridade... De, de ações restaurativas dentro do âmbito socioeducativo. Então, diante disso, né, diante de, de, de arcabouços legislativos, né, era, era mais que importante se pensar e se debruçar sobre essa temática. Então, no ano de 2017 2018, se pensa, se estrutura né, uma, em como... Em como trabalhar isso, em como aplicar isso, em como trazer essa, essa tecnologia social, que são as práticas restaurativas, para dentro, dentro do ambiente da socio educação E aí a Funase, né, no ano de 2018, faz uma grande capacitação, movendo em torno de 80 servidores, né, para que os servidores se debruçassem sobre essa temática né, e que pudessem, no, no seu fazer profissional, no seu dia a dia, no cotidiano das ações né, com os adolescentes, exercer as práticas restaurativas. E essa capacitação, ela desencadeou uma série de coisas, né? Inclusive, né? E aí, um avanço que eu considero um avanço significativo, paradigmático para a instituição, é que, após a capacitação, após algumas ações práticas, a instituição, ela lança a mão, né? De instituir um núcleo, né? De justiça restaurativa, sendo esse núcleo, também um dos pilares né, de como essa instituição ia a partir de então reger suas ações, né, principalmente com os adolescentes.
2: Deixa eu entender um pouco, e até eu acho que é para o nosso ouvinte também entender. A FUNASE ela, ela é uma, uma instância socioeducativa, é isso? De, isso é. De adolescentes ah, e jovens isso. infratores.
1: Isso, ah, jovens okay. que, que e, e... Com, 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 cometeram atos infracionais.
2: Como a gente está aqui num adjetivando, botando mais uma palavra ligada à justiça, né? Então, justiça restaurativa agora não é uma justiça punitiva. Então, é, esses, esse jovem, o, 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 o tipo de infração que ele fez, o tipo de, de delito que foi cometido, né? Em que medida ele pode ser restaurado? Em que medida isso tem essa possibilidade de ser restaurado? É algo grave que levou ele para a FUNAS? Eu estou perguntando, pra, que eu acho que é a pergunta que também o nosso ouvinte faz, né? Só para a gente entender um pouco esse adolescente que está lá, o que, que ele fez, o que, que levou sim. ele até lá, e como essa medida pode ser, então, uma medida de... Que, que eu acho que é importante destacar essa questão socioeducativa, né? Que tu fala. Sim, como a gente compreender isso? Então,
1: a FUNAS, ela, como você bem falou, Sandro, ela é uma... Ela executa, né? na verdade, ela vai gerir o cumprimento das medidas socioeducativas, sendo elas de semiliberdade ou internação. A FUNAS é um órgão estadual, então ela executa as medidas, essas duas medidas, né? semiliberdade e a internação. E o adolescente que chega a nós É um adolescente que praticou um ato infracional Eu não gosto de dizer que aquele adolescente é um infrator Porque aí eu termino que eu, que eu fecho né, esse adolescente Eu prefiro dizer que é um adolescente que cometeu um ato infracional E que ele vai vai ser responsabilizado por isso No entanto, após ele passar o tempo conosco lá na FUNAS A vida dele vai seguir, ele vai tocar a vida dele né, Com suas metas, sonhos, realizações, enfim e esse adolescente é um adolescente que passou por um processo né, no sistema de justiça. O juiz lá executou, determinou né, que ele iria cumprir uma medida socioeducativa. E aí esse adolescente ele chega para nós. Qual é a grande intenção, né, em a grande proposta com a justiça restaurativa? É que essa medida, o processo da medida socioeducativa, mais que nunca ele precisa ser Além de um processo de responsabilização, mas um processo restaurativo, um processo de onde o adolescente vai ser ouvido, onde o adolescente vai ser vai passar por, um, por um, um momento de encontro, de diálogo, de histórias contadas, um momento onde se vai olhar, não o ato infracional, né, mas a gente vai olhar todas as dimensões que fizeram com que a, aquele adolescente cometesse, chegasse a cometer um ato infracional. Né? Então, a Justiça Restaurativa ela tem, é, diferentemente da, das perspectivas punitivas, né, de vingança, como Carlinhos trouxe, ela vai lançar mão de um olhar macro-sociológico, né? Que olha para o, o, o ato infracional, ou o delito, não com um aspecto dogmático, né? Um aspecto etiológico que simplesmente é, encerra aquele sujeito em um sujeito criminoso, né? Mas a partir de, um, de lançar um olhar macro-sociológico, a partir de todo um contexto que envolve aquele ser social. E a justiça restaurativa ela tem tudo a ver com isso, né porque quando a gente lança a mão, quando a gente olha para o sujeito né como um sujeito capaz de se empoderar, capaz de reconhecer suas perspectivas, de sonhar, então a justiça restaurativa ela tem tudo a ver com isso. E aí, só só voltando, a FUNASI, ela lança a mão de um núcleo de justiça restaurativa isso daí ele passa a ser algo instituído. Quando eu digo instituído, eu falo no sentido de foi criado por meio de portaria e não é mais um grupo de pessoas que, é um, que, que estão ali, uma boa vontade de fazer um trabalho, mas um, um elemento que compõe agora o corpo da instituição. Então, independente das pessoas que estejam ali, existe um núcleo de justiça restaurativa. As pessoas vão passar, mas o núcleo ele vai ele pertence agora como um... um uma coluna, né, do trabalho que vem sendo desenvolvido na FUNAS. A gente sabe que as medidas socioeducativas, elas são regidas, né, por perspectivas pedagógicas, é, e no entanto, associar isso às tantas medidas pedagógicas quanto as medidas restaurativas, a gente dá um salto, um salto qualitativo, né, em como em como se dá, né, o processo dessa medida socioeducativa. E tentando responder, Sandra, a tua pergunta, o que é justiça restaurativa? Isso daí a gente poderia passar aqui a manhã toda conversando e discutindo sobre esse tema. É consenso, é quase, é quase um consenso que a gente não tem um, um, um conceito fechado, né? uma definição do que seja a justiça restaurativa. Porque, na verdade, a professora... Eu gosto muito quando a professora Fernanda Rosembla ela diz que a justiça restaurativa é, é um conjunto de práticas em busca de uma teoria. Mas eu gosto de dizer que a justiça restaurativa é, um, é quando a gente lança um novo olhar né, para o conflito, para as questões infracionais e a gente... Olha aquilo a partir de uma perspectiva de diálogo, uma perspectiva de empoderamento, né, uma perspectiva de, de olhar o ser social como um ser em suas complexidades. E eu gosto de dizer que a justiça restaurativa é um uma alternativa de se pensar um conflito, né, onde as partes elas passam a ser as protagonistas, né, os atores, né, em chegar a uma solução daquele daquele conflito que que pertencem a elas, né, que pertencem elas elas são as ver, os verdadeiros são os verdadeiros atores, né, do processo conflituoso. Então assim a gente é, é, a gente vai ter vários conceitos, pessoas, vários autores, né? pessoas que tentam explicar e definir J.R. No entanto, até o próprio Howard Zer vai dizer que, olha, nesse afã de a gente tentar encontrar uma definição, termina que a gente é, existe um perigo né, de a gente engessar uma perspectiva que é tão ampla no entanto também existe um perigo de a gente relativizar né? todas essas questões do que seja justiça restaurativa e aí tem coisas que não, são, não é justiça restaurativa e a gente acha que é justiça restaurativa e aí assim, a gente também precisa ter esse cuidado né? de mesmo que a gente não tenha um conceito fechado, um conceito do que seja pronto e acabado do que seja JR, porque como né, a, como diz a própria Fernanda Rosenblatt, é um conjunto de práticas né, em busca de uma teoria. No entanto, né, a gente precisa ter esse cuidado, né, como nos alerta Howard Zer, né, para que a gente não relativize, né, essas questões da JR, porque ela precisa estar dentro dos seus parâmetros, dos seus valores, né, dos seus princípios para que a gente possa considerar aquele processo como um processo restaurativo. <risos>
2: Pois é, dentro de, de, desse cenário, e aí tu me corrige se eu, se eu tiver errado, é no sentido de que a justiça se esforçando para ser justa. Não sei se é um pouco isso. A justiça trabalhando para ser justa abre um novo caminho, né? E nesse novo caminho ela resolve agora pensar na restauração, pensar na reparação, né? Muito mais do que pensar na, na punição, muito mais pens do que pensar em como né, a, a justiça pode funcionar agora sendo mais justa, se dedicando a reparar, ou mesmo conduzindo, ou mesmo criando estratégias para que os sujeitos envolvidos em determinada situação possam achar novas formas de agir, né? uns para com os outros. Me parece que isso é algo um pouco desafiador nessa sociedade que deseja a voracidade da, da punição, né? Nós paira sobre as nossas cabeças a ideia que a gente tem uma uma justiça complacente que é um, é um mito, né, ela é complacente com certos grupos sociais, né, com outros ela é extremamente perversa, a justiça sim, não é sim. à toa que nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo, é, mas a, a, minha, a, a minha pergunta é um pouco isso, para que a gente possa entender essa abertura de um novo caminho da justiça, Onde a gente, a justiça consegue visualizar em determinadas situações que a gente pense, colocar esses sujeitos num contexto de reparação, isso significa ser um ato mais justo, ser um acréscimo, né? É um ganho se fazer a justiça restaurativa em, resta em relação a uma justiça mais punitiva, seria isso?
1: É um ganho humano, sim. É... Mas eu considero, Sandro, que a gente aprendeu justiça com algo muito institucional, né? A gente, nós aprendemos uh, o conceito de justiça como algo ligado ao direito, como algo ligado às instituições de justiça, e justiça, ela passa a ser um valor humano, né? E aí a gente potencializar isso, trabalhar isso, é um grande desafio. No entanto, diante, como, como você falou, diante dessa sociedade, né? Principalmente dessa conjuntura que a gente vive hoje, Pensar a justiça restaurativa e compreender ela alijada desses processos, sabe? Eu acho que é ingênuo, né? A gente precisa, a justiça restaurativa, ela precisa estar conectada, ela precisa dialogar com as questões sociais que se dão diariamente é, no bolso da coletividade, né? No que está acontecendo então assim quando a gente ao pensar em JR a gente pensa né justiça restaurativa como algo muito é algo algo florido né algo muito uma justiça mais branda uma justiça é, mais conectada com, com as questões do humano do sentimento sim ok no entanto a JR ela ela é uma justiça de... De tensionamento, né? E aí é importante que se liga isso: a justiça restaurativa é uma justiça de tensionamento. Ela tá se colocando como alternativa a esse modelo que tu falas, é, segregador. Esse modelo que é, mais que nunca promove e provoca desigualdades sociais, né? E a justiça restaurativa ela se coloca como alternativa a isso. A partir do momento que ela se coloca como alternativa a isso, ela é uma justiça de tensionamento, uma justiça de contraponto, né, e, e pensar na JR, né, de onde, como é que ela, como é que ela nasce, a, a, efervescência, a efervescência da justiça restaurativa, ela vai se dar nos, nos anos 70, a partir dos movimentos de direitos civis nos Estados Unidos a partir dos movimentos feministas, a partir do movimento abolicionista, né? Então é importante a gente entender essa conexão da JR né, com o abolicionismo penal, com o movimento de vítima, né, com a vitimologia. Então, a JR está conectada com essas questões que se dão no, nas lutas sociais. Né? A JR ela, ela vem do, dos processos sociais, dos movimentos sociais, justamente contrapondo né, essa justiça de vingança retributiva, essa justiça, essa justiça que... É, tem um estereótipo né daquela das pessoas que vão verdadeiramente sentir o peso da justiça né então assim tu falas perfeitamente de, do encarceramento em massa que a gente vive hoje né E aí a jr ela ela surge nesse contraponto de algo que a gente mais que nunca vê a gente, mais que nunca a gente tem visto que pouco tem resultado pouco tem sido efetivo né que é você olhar para a prisão como a única pena, né? a única solução capaz de resolver né? as questões é, da violência ou as questões é, do cometimento de algum ato lesivo, danoso, né? E aí a gente, a JL, ela, ao contrário disso, ela se lança como alternativa a essa, esse modelo punitivo, né?
2: a gente está pensando aqui em restauração, né? E reparação, e parece que a tua fala toda tem por trás dela a ideia de que nós podemos mudar, né? O ser humano pode reconfigurar suas ações. E isso também Eu... não é algo muito Sim. simples de ser aceito, né?
1: Claro. E assim, a gente, eu gosto muito de pensar JR como um movimento dialético, sabe? Um movimento capaz de... É, que, que ele está dialogando diariamente com o cotidiano e a, as transformações elas se dão no próprio cotidiano, né? Não é, não é fácil, é um desafio tremendo, principalmente dentro dentro das perspectivas né, desse modo de produção econômico, a gente sabe que para cada modo de produção existe um modo de punição. Pensar, lançar mão de algo que é um contraponto a isso precisa ser realmente algo muito bem pensado, muito bem estruturado. Por isso que é importante sabe o, o, o estudo, a pesquisa em justiça restaurativa, porque não é algo tão simples... Né, algo que a gente está dialogando diariamente com, com um processo de desigualdade em especial quando a gente está falando de América Latina de Brasil né, uma justiça restaurativa que é aplicada em países europeus a gente precisa avaliar como isso vai ser desenvolvido em países periféricos né, e, e quando, a gente, quando a gente vai tentar trazer isso para Brasil quando a gente vai pensar os direitos humanos a partir de uma perspectiva de América Latina, né? então é importante a gente pensar a JR dentro desse contexto né? para que a gente não peque em fazer uma reprodução, uma, uma cópia e uma cola de algo que não, que não dialoga né? com a nossa realidade sociocultural, política e econômica em especial quando a gente trata de Brasil
2: o nosso ouvinte aí não, não, não ficar um pouco boiando, né, quando a gente fala, a gente tá usando duas expressões aqui JR ou justiça restaurativa, que na verdade é a mesma coisa, né JR é porque a gente sim, abrevia sim. mas é, estamos falando então de justiça restaurativa, o nosso podcast hoje é sobre justiça restaurativa estamos com Marcela Marins aqui, Marins, e aí eu, eu queria te perguntar, Marcela se a dificuldade da implementação da justiça restaurativa entre nós não tá baseada também num preconceito social, que a gente acha que certos grupos, por exemplo, pessoas brancas e de classe média, essas podem cometer erros e pode se reformular nos seus erros, né? Enquanto que uma outra parte da população pobre, negra, essa parece que é fadada a não poder cometer erros, né? Ou seja, se cometer uma vez um erro é porque é bandido pro resto da vida, né? É bem isso que nós entendemos? Será que está por trás disso? que? Porque eu me lembro que... A gente vê, assim, é, um certos discursos, né? não me lembro uma vez um, um rapaz pegou um carro e, e atropelou um ciclista, uma coisa assim. A mãe dele, que era da Socialite, ela pegou e disse mas o meu filho não nasceu para ir para um presídio. E aí é interessante porque essa fala, ela expressa que parece que alguns nasceram para ir para o presídio. Né? Então, ela é uma fala que ela, ela deflagra um essencialismo, né? Ou seja, há pessoas com uma dada substância capaz de, de se transformar e outras não. Então, quando a gente está pensando aqui, tu achas que a, a justiça restaurativa está dando essa possibilidade de a gente nos vermos como pessoas e como pessoas capazes de cometermos... Eu me lembro de Lisa, lá em Portugal, que ela sempre diz assim, eu não vejo criminosos, eu vejo pessoas que cometem ações né? e podem reformular suas ações, seu pensamento. Isso é muito difícil da gente entender, tu não acha, Marcela? Isso tem a ver com a tua pesquisa também no mestrado? Tem alguma conexão aí? Como é que. Queria que tu falasse também um pouquinho da tua, da tua, da tua, da tua dissertação.
1: Sim, é, 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 a gente, a JR é justamente isso, é a gente pensar que nós somos é, pensar em nós como um ser em sua integralidade, né? E não tem, tem Eu gosto muito quando tem uma professora que eu que eu gosto, né? Que é a, a professora Vera Malaguti, que ela vai dizer que que o crime ele não é, ele não pode ser olhado de uma perspectiva ontológica, né? Ou seja, o crime ele não é natural, ele não ele não nasce, né? Não não existe um pé, né? como um pé de crime. Aqui é um pé de, desse crime de tráfico de drogas. Enfim, um crime é uma construção social. Né? E aí a gente é, fechar, encerrar e estereotipar as pessoas que, que são as pessoas que irão cumprir estarão em presídios, né? é, isso é algo que a gente diariamente precisa estar refletindo, diariamente a gente precisa estar combatendo isso. E a JR, ela... Ela é justamente esse olhar, lançar esse olhar para o pra humano, para as questões é, desse ser em sua integralidade, capaz de, de cometer atos infracionais, como eu, como qualquer outra pessoa, mas também capaz de, de ressignificar e transformar e servir a sua vida e reparar né, os seus danos. E, e que todos nós somos capazes disso, né? Em relação à minha pesquisa, é justamente é, pensar a possibilidade de a justiça restaurativa ela se tornar um meio viável né, no processo das medidas socioeducativas. Né? As medidas socioeducativas é, e as políticas voltadas à criança e adolescente no Brasil quando a gente vai fazer fazer uma análise histórica disso sempre foi um, sempre foram políticas né voltada voltadas às perspectivas minoristas de retribuição de pena né, de, de que para que se aprenda né precisa pagar com o corpo para que se aprenda precisa é, sofrer é, precisa sofrer aspectos sancionatórios né e a minha pesquisa é justamente a gente olhar para as medidas socioeducativas enxergá-las como um processo de restauração, né? e não como um processo de retribuição, não como um processo punitivo. Né? E eu me debruço nisso, eu me debruço, eu estudo eu, no dia a dia, no meu fazer profissional. É mais que olhar a justiça restaurativa né? a, a, dentro dos seus aspectos é, científicos e transformar isso na prática, né, então essa é a grande, a gente faz pesquisa para isso, para fazer, para levar o que a gente vem pesquisando para o nosso dia a dia, para a sociedade e pensar a JR como uma possibilidade de se fazer justiça, né, uma alternativa de pensar a justiça para além daquilo que, que muitos pensam, né, que para que o adolescente aprenda, ele precisa ser punido, ele precisa passar por um processo de retribuição e a gente enxergar a JR como um, um processo de reparação, né? um processo de, é, de restauração. A gente consegue atingir esse adolescente em, em, em toda a sua complexidade, né? É um desafio enorme isso, porque veja, a gente está falando quando a gente fala desse adolescente, a gente fala da família, a gente fala da comunidade, né? A gente porque esse adolescente ele vai voltar para a comunidade, então assim, que com quem é essa comunidade que vai abraçar, né? Porque esse adolescente ele não pertence ao estado, né? Ele pertence à sua família, ele pertence à comunidade, aos seus amigos, aos as ao, suas relações, aos seus amigos. Né? E aí, como é que esse adolescente ele volta? O que é que a gente está fazendo dentro desse processo que ele está conosco, né? Então, se a gente, nesse processo, nesse tempo, seja de seis meses, um ano, oito meses, se a gente acha que ele está ali apenas para cumprir um tempo, a gente precisa ressignificar o nosso olhar sobre esse adolescente e sobre a nossa prática, o nosso fazer profissional, né? quando a gente pensa que esse período é um período de reconhecimento, de um período onde ele pode é, vislumbrar possibilidades e a jr ela tem ferramentas para isso, né, a partir das suas práticas, é um grande avanço, né, a gente avança, né, são avanços significativos que a gente dá dentro dessa conjuntura que a gente vive hoje, sabe, Sandro, de tanta de tanta desigualdade, uma uma conjuntura de um de um encarceramento em massa que, mais que nunca, em especial nesse período que a gente vive de pandemia, né? as desigualdades, mais que nunca, sendo potencializadas. Quando a gente tem um novo olhar, quando a gente troca as nossas lentes para esse ser... Acho que a gente já potencializa bastante as nossas relações e a gente dá um grande avanço, a gente dá um salto qualitativo né, na nossa, no nosso dia a dia e no nosso trabalho. Então, eu penso que a JR é, ela precisa diariamente estar dialogando com essas pessoas. A JR ela precisa tá, tá falando sobre os problemas que esses adolescentes vivem na comunidade. Quais são os problemas? O racismo estrutural. Né? É, são adolescentes que, que diariamente se deparam com isso em suas comunidades. A JR ela precisa dialogar, ela precisa falar de racismo, ela precisa falar de homofobia, ela precisa falar de violência contra a mulher. Né? A FUNAS ela tem, uma instituição, ela tem uma unidade que está executando as medidas socioeducativas com as meninas. Então, a gente precisa trabalhar... Nessas questões de violência com as adolescentes também, né, as, as violências que elas sofrem, violências estruturais enquanto adolescente, enquanto mulher, né, enquanto algumas, né, que, que vivem isso diariamente, né, é por questões dentro da, das suas comunidades, então a J ela precisa dialogar com esses processos, né, que esses adolescentes vivenciam diariamente em suas comunidades, né? Então eu acho que é um sato qualitativo que a gente dá nas relações, em especial no cumprimento das medidas socioeducativas.
0: Podcast, defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos.
2: Perfeito. Eu, eu acho que a gente já pode começar a assim, encaminhar para o fim. É, embora o nosso ouvinte é, não precisa... Responder todas as suas dúvidas, eu acho que a gente pode deixar também muitos pontos de interrogações, porque esse não vai ser o último programa, o único programa que a gente vai falar sobre JR, justiça restaurativa, vamos ter outros. Eu vou já te convidar para participar de outros programas também, eu acho que isso é algo muito desafiador para todos nós. E eu fiquei pensando aqui, Marcela, num livro do Zygmunt Bauman. Que é vidas desperdiçadas, né? Quando eu vou num presídio, eu vejo, meu Deus, quanta vida desperdiçada, fechada, encarcerada, né? Eu não consigo achar que todas aquelas vidas ali eh, não tivessem poss outras possibilidades, né? Então outros caminhos ou outras formas de ser que não, que não, não pudessem é, ser é, repensadas, né? E a própria pessoa ser repensada. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que pensar a fundo. Eu te agradeço imensamente. Eu espero nos próximos programas, teremos, então, aí pela frente um programa com Lisa também, lá de Portugal. É, isso, isso que tu estás falando aqui, Marcela, também. Eu tô aqui na França uh, e a gente tá vendo, a gente pensa muito no Brasil, né? Como um Foco de problemas, e aí a gente vem para um outro país e vê os adolescentes se matando, a gente vê os adolescentes se agredindo, a gente vê as mesmas muita violência sexual, muita violência doméstica, muito problema comunitário, então não é um problema, é um problema do mundo, é um problema de todos nós, um problema do nosso tempo e eu te agradeço muito, não só pela tua participação aqui no programa mas pela tua dedicação que eu te conheço, pela tua dedicação de vida, tua entrega de vida e ao te fazer esse cumprimento cumprimento também a todos os colegas da OAB que tiveram também a coragem de fazer e, a, e, a, e o espírito inovador de fazer dentro de um, um grupo de trabalho, né uma sessão dentro da própria OAB que se preocupa com justiça restaurativa também. Espero que em breve nós possamos gravar com outras pessoas de lá e parabéns, Marcela. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Sandro. É, é um tema super complexo, né? A gente... Eu sei que a gente não encerra, né? As discussões aqui, mas é, me coloco à disposição para dialogar, bater papo sobre J.R., é uma J.R. mais crítica, né? uma J.R. mais conectada com o tempo presente, né? uma J.R. que dialogue com as pessoas e com os seus problemas, né? com as questões que se dão na comunidade e conectada mais que nunca com os direitos humanos. né? É, é impossível, é impossível a gente pensar a justiça restaurativa se ela não, não esteja conectada e dialogando diretamente com, com as perspectivas dos direitos humanos, né? Inclusive o próprio John Breitwaite, ele vai dizer que é, vai chamar os direitos humanos como um dos valores obrigatórios né, para que esteja dentro das práticas restaurativas se não há valores, né? se não há direitos humanos, não há JR é, é disso que a gente está falando tá? a gente está quando ela se lança como essa alternativa de olhar o crime a partir de uma outra perspectiva, de soluções é, a partir dos, do, dos próprios atores que, com, que compuseram, que participaram daquele ato conflituoso e não e não Estado. né O Estado ele cooptou os conflitos das pessoas. E a gente pensar na JR como, como essa alternativa andando lado a lado com os direitos humanos, andando lado a lado com, com as pessoas, né, e dialogando diretamente com, a, com as suas questões, com seus problemas sócios, sociais, né, principalmente uma conjuntura de Brasil. A gente precisa falar de uma JIA brasileira. É, tem sido é um desafio pensar isso, né. A gente precisa falar de uma jr conectada com a, com a América Latina, com os direitos humanos. Dos povos latino-americanos, então, assim, é um desafio. Mas, é, como uma pessoa que, que gosta das perspectivas da dialética, a luta ela se dá e os desafios se dão no próprio cotidiano, e é no próprio cotidiano que se dá as respostas, né? A gente encontra ela na prática, né no dia a dia. Então, assim, nada está cristalizado os processos estão abertos e aí a gente está aí para empreender né, essas perspectivas de, de empoderamento das pessoas. Então, eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha sido um bom debate né, e me coloco à disposição para mais um encontro.
2: Excelente, deixamos aqui então um abraço também ao professor Arthur Stanford, né, que Sim. também está, participa dessa, dessa pesquisa, a Lisa lá em Portugal e a todos os amigos e amigas, professores e alunos do, do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UFPE, que vem fazendo um trabalho lindo ao longo do tempo, construindo conhecimento, dando oportunidade para pessoas como Marcela, que estão aí coordenando trabalhos, tra, trabalhando... E, ao mesmo tempo, abrindo espaço para a produção do conhecimento, para pesquisar né, algo tão importante que precisa ser lapidado. Né? E como, uma, como tudo que é novo precisa abrir espaço para se, se colocar entre nós. Marcela, mais uma vez, muito obrigado. Carlinhos, um grande abraço. Aos queridos ouvintes, deixo aqui o meu abraço. Até o próximo podcast Virtus. E que mande as suas questões, podem nos. através das nossas redes sociais, vocês podem também. Eu sei que isso é uma fala sempre do Carlinhos no final do programa, mas também deixo aqui o meu convite para que a gente possa interagir mais nas redes, que vocês possam dar um like, isso é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção lá, dar um likezinho. Agora eu tô dessas, né? Desses de... tem que dar o um likezinho, botar o um sinalzinho lá no YouTube. A gente teve mais de 43 mil acessos o ano passado no nosso podcast, e isso só porque quando dá o likezinho, se não der, não contabiliza, então a gente precisa também mostrar a importância de se produzir conhecimento, a importância de produzirmos narrativas que falem sobre novos horizontes, que nos levem a pensar adiante, e que nos façam é, instaurar a paz, não de uma forma passiva, né, essa paz é, que é ativa, que é cheia de conflitos, mas uma paz onde a gente almeja estarmos juntos, não de um modo destrutivo. Marcela, meu muito obrigado. Obrigado a todos que fazem parte desse projeto. E, Carlinhos, a palavra toda contigo. É isso, ouvinte. Papo bom. Um episódio
0: muito bom, mas ainda vai ter mais. Você vai poder conferir ainda mais Reflexões sobre esses temas nos episódios que estão por vir. Lembrando você de que uma maneira bem simples de você acompanhar o nosso podcast é utilizando os agregadores de podcast, um muito utilizado no Brasil, o Spotify, mas a gente também está no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Amazon Music. Se você quiser saber um pouquinho mais ou conhecer as atividades desenvolvidas pelo Programa Virtus da UFPE, fica o nosso convite. Visita lá www.fpe.br/virtus e você ainda pode procurar por Programa Virtus UFPE no Facebook ou no Instagram. Esperamos você no próximo episódio. Abraço a toda a equipe do Programa Virtus, até a próxima e sayonara. Virtus, o podcast do programa Virtus, da Universidade Federal de Pernambuco. Apoio, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Instituto Maria da Penha e na Bcast.